0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Lukas und ich sind wieder am Start. Hallo Lukas, wie geht's? Servus. Super, also perfekt. Freitag, Nachmittag, ähm,
1: ja, kurz vor dem Wochenende. Am Wochenende steht viel an. Äh, bis jetzt das Wetter hat sich noch einigermaßen gehalten, regnet ab und zu, aber besser geht's nicht. Also ich bin froh, dass jetzt wieder die Woche rum ist. Die Woche war sehr, sehr stressig, aber ja, da freut man sich, ne? Wie war es bei dir oder wie sieht es bei dir aus?
0: Eigentlich genauso. Also, Woche war sehr stressig. Wochenende steht viel an. Ja, das trifft es ganz gut. Ich bin jetzt auch froh, dass Wochenende ist. Ähm, und äh, dann schauen wir mal. Soll ich mal erzählen,
1: was äh, heute Morgen passiert ist?
0: Ja, können wir gern machen, ja. Mhm.
1: Also, äh, weil wir immer so offen und transparent sind, erzählen wir auch ganz genau, was heute Morgen passiert ist. Wir haben gestern Abend telefoniert, ähm, nochmal ausgemacht wegen der Uhrzeit, hat sich alles ein bisschen verschoben, weil ich früher ins Büro musste. Ähm, ja, dann haben wir um halb sieben haben wir am Mikrofon gesessen und ja, irgendwie war noch nicht so die Wachheit da. Ne? Und da haben wir uns tatsächlich heute das erste Mal entschieden: äh, komm, nee, heute Morgen war nett, wir überlegen uns noch äh, bis nachmittags, was wir als Thema machen und dann machen wir es lieber nachmittags.
0: Ja. Also es hätte heute Morgen auch wirklich, ich glaube, mir hätte ich was über Wildschwein erzählt oder so. Es wäre ja, uns gar äh, nicht aufgefallen, ne? Dass es gar nicht um Versicherungen geht. Also heute Morgen war echt, äh, das wäre wär so nett, also es war. Ja, das Witzige war, ich komme
1: auf die Arbeit und ähm, zwei andere, die auch so in meinem Alter sind, kommen so 20, 30 Minuten später. Und beide sehen so zerstört aus, wirklich. Ach, als hätte sie kaum geschlafen und ich frage, äh, wir haben hier die Nacht geschlafen, gar nicht äh, so schlecht, wirklich. Also heute Morgen war bei uns jeder, der ins Büro kommt, ist so müde. Anscheinend hat es wieder, vielleicht hat es was mit dem Wetterumschwung zu tun, ne? aber ja, also ich war heute Morgen so platt.
0: Bestimmt jo. irgendwas die Richtung, an irgendwas muss es ja liegen. Aber äh, wir haben jetzt gerade schon über das Wetter gesprochen und äh, bedingt wird es auch heute darum gehen, denn äh, Lukas und ich, wir wollen heute ein Thema aufgreifen, was immer noch aktueller denn je ist, was äh, damals durch die Flutereignisse aufkam oder jetzt immer wieder aufkommt, weil es gibt ja immer wieder jetzt, wenn man mal in die Presse schaut, schlimme Ereignisse rund um das Thema Sturm, Wasser, Regen, Erdrutsch etc. etc. Und ähm, ja, es ist immer wieder ein Thema im Gespräch wo es viele Befürworter gibt, aber auch viele Menschen oder viele Profis, viele Experten, die absolut dagegen sind, nämlich die Pflichtversicherung gegen Naturgefahren. Also aktuell ist es ja so, dass ihr als Person, als ähm, Eigentümer von Wohnung, Haus, was auch immer, selbst entscheidet, ob ihr eine Naturgefahrenversicherung oder auch Elementarversicherung äh, genannt, ähm, abschließt. Das liegt in eurer Entscheidungsmacht. Und ähm, ja, schlaue Menschen oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben, haben sich die Gedanken gemacht, ob man, ob es hier sinnvoll wäre, eine Pflichtversicherung einzuführen, ähnlich wie beispielsweise bei der Kfz-Haftpflichtversicherung. Ja, Lukas, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, also es war kürzlich schon mal im Gespräch gewesen und ähm, das hat bei uns, also wir haben da auch in der Agentur drüber gesprochen weil mir aktuell äh, gerade wieder das Thema Elementar auch bei uns in der Agentur ähm, bespielen. Also wir haben hier wirklich unsere Kunden nochmal alle angerufen, die die Wohngebäude aktuell noch ohne Elementar äh, versichert haben und haben halt hier wirklich nochmal nachgehakt, wieso, weshalb, warum. Ja. Ähm, schon damals, muss ich ehrlich sagen, ähm, hatte ich von der Idee nicht so viel gehalten, weil einem springen dann natürlich auch direkt tausend äh, Gründe in den Kopf, wieso das eher keinen Sinn macht, ne. Ähm, ja, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ein. Aber ja, das war bei mir so der erste Eindruck oder auch der erste Gedankengang, als ich das gelesen
0: habe. Bitte nett. Mhm.
1: Wie war es bei dir?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, vielleicht für den Laien, der so das, äh, das nicht kennt, was hinter den Mauern eines Versicherungsunternehmens passiert, der wird wahrscheinlich denken, mh, ist gar nicht so schlecht. Ne? Ist eine interessante Idee, weil dann bekommt jeder die Chance, sich zu versichern. So, Aber wir, die ja wirklich mal wissen, was genau hinter den Mauern passiert und wie die Vorgänge sind und wer sich auch alles versichern kann, was es für Probleme etc. gibt, ähm, wir sehen das halt ein bisschen anders. Also ich war auch gespaltener Meinung, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also ich finde Vor- und Nachteile, aber... Ich finde eher mehr Nachteile ähm, für das ganze System, weil ähm, die Frage ist halt, also man hat ja mit der Kfz-Haftpflichtversicherung, hat man ja schon eine Pflichtversicherung und ich finde halt, wenn du jetzt beispielsweise eine Naturgefahrenversicherung als, als Pflichtversicherung machst, dann... Ja, ne, müsste man viele andere Sachen äh, auch als Pflichtversicherung machen. Wenn, Also man, man darf das jetzt beispielsweise, eine Krankenversicherung ist ja auch eine Pflichtversicherung. Also es gibt hier und da schon einige Dinge, wo, wo man sich Pflichtversichern muss. Ne? Oder auch die, die Rentenversicherung, die gesetzliche Rente ist ja beispielsweise auch für viele eine Pflichtversicherung. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, das einzugrenzen, ne? dass man bei gewissen Themen dann sagt, ähm, da muss es, äh, da muss es eine Pflichtversicherung geben und beispielsweise bei der privaten Haftpflichtversicherung, äh, wo ich quasi einem Dritten dann Schaden verursache und gegebenenfalls nicht dafür leisten kann und der dann auf seinen Schäden sitzen bleibt, äh, das ist dann keine Pflichtversicherung. Also ich finde es grenzwertig da den den Unterschied zu. Weißt du, was ich meine? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde den Punkt sehr gut. Der Vergleich mit der Kfz-Haftpflicht. Hier ist es ja halt wirklich so, ähm, die muss eine äh, Pflichtversicherung sein, weil wenn ich einen Unfall baue und ich fahre jemandem rein und hier geht es dann nicht um ein Haus oder sonst was, sondern um vielleicht auch Personenschäden, ja, dann ist es echt blöd, wenn der andere sich gedacht hat, nee, das muss ich ja nicht versichern. Also ich schätze auch, ähm, wenn sich die Leute nicht versichern müssten, ähm, würden es manche nicht machen. Ähm, klar bist du dann gesetzlich trotzdem dazu verpflichtet, den Schaden irgendwie zu ersetzen, ne, äh, ja, aber es würde auch nur zu Problemen führen. Bei so einer Versicherung verstehe ich es. Ähm, bei der Elementar hier versicherst du dein Eigentum. Was du mit deinem Eigentum oder mit deinen Vermögenswerten machst, das kann eigentlich jedem anderen egal sein. Bei der Kfz-Haftpflicht ist es anders da. Sobald ich auf die Straße fahre, habe ich halt gerne die Gewissheit, dass die anderen auch versichert sind, sodass, falls mir was passiert, ich dann auch äh, die dementsprechende Leistung erwarten kann. Also meiner Meinung nach könnte man die Haftpflichtversicherung in Deutschland genauso als Pflichtversicherung machen. Aber da kommen wir auch später noch mal drauf zurück. Das wäre vielleicht von den Schadenfällen her gar nicht zu bewältigen, sodass hier auch die Prämien in die Höhe steigen und es mehr für jeden möglich wäre. Ne? Also all die Themen spielen rein. Aber der Vergleich ist ganz gut. Ähm, was halt auch dagegen spricht, dass, oder was, was wir uns auch so gedacht haben, was dagegen sprechen könnte, ist halt einfach, wenn du eine Pflichtversicherung hast, ja, nimmt dir das so ein bisschen den Anreiz, äh, selber was dagegen zu tun. Also das Thema Prävention des Schadens. Ne? Ähm, jetzt ist es natürlich so, nicht alles kann man äh, bei Naturgefahren, ähm, ja, ich sage mal, präventiv schützen. Äh, ja, vor manchen Themen kannst du dich nicht schützen, aber wenn halt jeder diese Pflichtversicherung hätte, wäre es wie bei anderen Themen, äh, die Leute würden es als selbstverständlich sehen, okay, ayo, wenn ja was passiert, dann habe ich ja die Versicherung. Ne? Ähm, ja, hier generell jeder hat in Deutschland halt die Möglichkeit oder fast jeder hat die Möglichkeit, sich gegen Naturgefahren zu versichern und meiner Meinung nach sollte halt auch jeder hier noch selbst entscheiden können, weil wenn ich mich nicht versichere gegen Naturgefahren, hat das mit meinem
0: Nachbar nichts zu tun. Also ich denke, ähm, äh, Prävention ist ja, für, für, ich denke, dass es viele wissen, was es ist, aber Prävention bedeutet ja, sich vor irgendwas zu schützen, bevor es passiert Grundsätzlich, ähm, damit ist ja gemeint, dass beispielsweise Prävention oder auch Information, ne, was kann überhaupt passieren, wie sieht das aus etc., das passiert ja von staatlicher Seite und passiert individuell bei mir zu Hause. So Und grundsätzlich, wie Lukas schon gesagt hat, wenn ich jetzt weiß, ich bin versichert und es wird definitiv jeder Schaden übernommen, dann wäre diese Prävention höchstwahrscheinlich nicht mehr in dem Maße, wie sie jetzt beispielsweise ist. Ich sag mal, individuell wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, weil man dann eben auch so, so ein Stück weit die Angst nimmt, dass man jetzt Angst haben muss, dass beim nächsten Regen plötzlich das ganze Haus wegschwimmt. Aber ich finde halt, diese staatliche Prävention, also dass man guckt, dass ähm, Wasser ablaufen kann, dass es auffangbecken gibt, dass es dass es wirklich klar geregelt ist, was passiert in solchen überschwemmungslagen und dieses ganzen Krise, Krisen und Katastrophenschutzsystem, dass das halt alles darauf angepasst ist und das hat für mich oder für uns nichts damit zu tun dass dann jeder versichert ist, sondern das ist einfach eine staatliche Aufgabe die dann auch erfüllt werden muss, egal wie viel Menschen versichert sind und wie viel nicht, weil grundsätzlich, ähm, man verlagert den Schaden ja nur. Also der Schaden ist dann im Endeffekt nicht mehr bei dem Hausbesitzer, sondern bei dem Versicherer, der dann quasi ähm, nur, weil quasi von staatlicher Seite nichts getan wurde und man diese Situation beherrschen hätte können oder sogar vermeiden hätte können, ähm, der Versicherer muss dann aber Tausende oder aber Millionen teilweise Milliarden Euro für solche Riesen-Schadenfälle, Umweltkatastrophen äh, zahlen. Und das ist ja, wir haben es schon ganz oft gesagt, jedes Versicherungsunternehmen ist auch nur ein normales Unternehmen. Man muss schauen, dass die Zahlen schwarz bleiben, nicht rot, und dass man natürlich auch die Gehälter bezahlen kann und dass das alles null auf null aufgeht. Und dann verlagert man den Schaden ja eigentlich nur ganz theoretisch vom praktischen Schaden beim Endkunden oder beim Hausbesitzer zum Versicherer, der dann plötzlich viel mehr Schadensummen bezahlen muss, äh, der viel mehr Probleme zu lösen hat. Und das wäre natürlich extrem bescheiden, wenn man da halt dann auf diese Prävention, diese Schutzmaßnahmen, auch diese Information, dass man Menschen einfach ähm, aufmessen, im Internet, ähm, über verschiedene Medien da natürlich auch ganz klar erzählt und erklärt, was gibt es für Möglichkeiten, sich zu schützen, wie sollte man sich schützen, wann sollte man sich schützen. Ja, ne, das wird definitiv meiner Meinung nach, und Lukas hat ja auch schon gesagt, definitiv zurückgehen. Und das wäre nicht nur schade, sondern eigentlich auch nicht tragbar. Ja.
1: Nahezu, äh, oder was ich auch verblüffend fand, äh, war eigentlich jetzt mal so die Karte zu sehen, wer sich mittlerweile alles schon äh, gegen diese Naturgefahren versichert hat. Also, ich glaube, bei uns im Saarland sind es mittlerweile schon äh, 46 Prozent, also wirklich jedes zweite Haus. Ähm, ja, ich muss auch sagen, es ist, äh, wir haben ja jetzt gerade erst die Aktion gemacht. Es kommt natürlich immer auf die Versicherung an, aber ähm, die Policen sind einfach auch bezahlbar. Also, ich denke, jeder, der Auto fährt, kennt das Thema. Du hast ein Auto für 20.000 Euro. Du gehst hin und du machst eine Vollkaskoversicherung. Die Vollkaskoversicherung als Fahranfänger für so ein Auto kann, ja, kann mal 1000 Euro kosten, kann auch mal 800 Euro kosten. Als Beispiel letzte bei jemandem, der Eigenheimbesitzer ist, der vielleicht ein Haus hat für, sagen wir mal, ein richtig, richtig günstiges Haus für 200.000 Euro. Ja, die Elementar kostet vielleicht, je nach Risikozonen natürlich, ja, 100 Euro im Jahr. So, trotzdem gehen viele hin und haben die Elementar nicht fürs Haus, aber haben ja Auto voll Kasko versichert. Ne? Also aktuell ist einfach dieser Versicherungsschutz noch bezahlbar. Das könnte sich natürlich schlagartig ändern, wenn das zu einer Pflichtversicherung käme. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, du hättest ganz andere Schadenfälle. Wenn man sich den, die Schadenhöhe anguckt im Ahrtal, ähm, wenn jetzt hier eine Pflichtversicherung das Ganze hätte tragen müssen auf einen Schlag, ah ja, das wäre im nächsten Jahr auf die Prämie gegangen, weil das ist ja dann nicht nur akut an diesem einen Ort, wo vielleicht ein Versicherer mal mehr vertreten ist, nee, das ist dann auf einen Schlag über die ganze Summe. Und so Felder treten ja nicht nur dort auf, sondern in ganz Deutschland dann. Ne? Also du hättest hier ganz andere Zahlen. Es könnte natürlich dann auch so aussehen, teilweise bezahlst du für eine Haftpflichtversicherung, die jeder haben muss beim Auto, 500 Euro im Jahr. So, dasselbe Thema hast du bei dem Thema Elementarschadenversicherung, wenn du die zur Pflichtversicherung machst ja Also das ist auch so ein Punkt. Äh, momentan ist es bezahlbar. Jeder hat die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, du kannst ja dann sogar noch ein bisschen äh, am Preis rumspielen, ja, wenn es wirklich wegen einer hohen Gefährdungszone, äh, Zürzone ein bisschen teurer ausfällt. Vielleicht spielt man mit der Selbstbeteiligung. Man muss vielleicht nicht den Schaden absichern, der Schadenhöhe hat von 500 oder 1.000 Euro. Das kann man vielleicht selbst verkraften. ja. Aber wenn es dann darum geht, das komplette Eigenheim im schlimmsten Fall zu ersetzen bei 300.000 Euro, dann rede mal von einer anderen Summe. Ne? Also du hast hier auch Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen anzupassen und halt wirklich äh, ja, zu gucken, dass es für dich passt.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt wirklich, ähm, wirklich schwierig. Also man hat ja ganz, ganz oft in der Presse gehört, dass ähm, speziell jetzt im Ahrtal sich viele Menschen, die geschädigt worden sind, durch die Flutkatastrophe nicht versichern konnten. So. Das ist halt erstmal das, was man aus der Presse hört. Also wir wollen das auch gar nicht bewerten oder abstreiten oder irgendwas anderes. Aber ja, ne, es ist halt schwierig. Also es ist schwierig. Also man sieht. Man sieht immer mehr, dass sich nach diesem Einstufungssystem, das die Versicherer in Deutschland haben, dass sich quasi wie Lukas eben schon erklärt hat, immer mehr Menschen versichern können und auch zu einem ähm, ja, ordentlichen zu einer ordentlichen Prämie versichern können, also es gibt nur noch einen ganz, ganz, ganz geringen Teil, der, der das überhaupt gar nicht mehr kann, ähm, Ah, ich, ich denke also, wir sind für die Zukunft wirklich äh, in, in dem Thema, jetzt ohne nochmal das aufzugreifen, was du jetzt eben schon gesagt hast, relativ gut aufgestellt, dass man sagen kann, wir können eigentlich fast jedem die Chance geben, sich zu versichern, ohne dass er jetzt aber tausende Euro an Prämie bezahlen muss. Oder?
1: Ja, ja, es ist so. Und äh, nochmal vielleicht zu dem Punkt, äh, eben für manche Häuser wäre kein Versicherungsschutz möglich gewesen. Das, das stimmt nicht. Also 99% aller Gebäude in Deutschland kannst du gegen Naturgefahren versichern. Die Frage ist natürlich, ob es dir der, der Preis auch wert ist. Ne? Also klar hört man dann sowas in den Nachrichten, ja für die meisten wäre das nicht möglich gewesen, aber man muss sehen wieso, aus welchen Gründen war es vielleicht nicht möglich. Ja? War es die Preisfrage oder ist es halt wirklich nicht möglich? Aber es ist meiner Meinung nach, es gibt viele Versicherer, die auch äh, dann dieses, die höheren Risiken noch annehmen. Ne? Also ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, ja, man, man weiß es halt nicht. Ne? Also ich würde, würde auch keine Aussage dazu treffen, weil man es eben nicht weiß. Aber man kann halt anhand der Daten schon sehen dass es zumindest heute sehr, sehr gut möglich ist. Es kann ja auch Fälle geben, Häuser, die dann 1980 gebaut worden sind, dass es da eben noch nicht ging oder auch um die 2000er oder so, dass es da noch nicht ging. Wichtig ist ja, dass man jetzt in die Zukunft schaut und dass man jetzt jeden oder fast jeden die Möglichkeit geben kann, wenn er sowas abschließen möchte, dass er es dann auf jeden Fall auch machen kann. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt im Endeffekt. Ja. Genau, ähm, wir, wir haben jetzt soeben schon ZIRS-Klassen genannt, also ähm, Zürs steht für Zonierungssystem für Überschwemme, Rückschau und Starkregen ähm, und ähm, danach wird quasi in der Versicherungswelt, wird deine Adresse eingeteilt, das bedeutet, du gibst jetzt an Musterstraße 11 in Musterstadt mit Postleitzahl, dann kann dir diese zürs klasse oder das System, das das Ganze auswertet, kann dir sagen, deine Adresse hat diese Gefährdungsklasse in Bezug auf Überschwemmung, Rückstau und Starkregen. So, Das ist ein sehr, sehr gutes System, was auch sehr viele Risiken dann in diesem Bereich abbilden kann. Und ähm, es gibt quasi Hochrisikogebiete, das ist Zone 4 und das Ganze geht dann immer weiter Stück für Stück runter, ne? Und die meisten Adressen sind quasi, also ich jetzt, wo ich hier wohne und Lukas, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil ihr habt ja einen, einen kleinen Fluss nebendran. Ähm, ich bin jetzt Zürs Klasse 1 oder Zürs Zone 1. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Vier. Vier? Tatsächlich ja, ja, vier? Ja, ja, ja. Direkt an äh, der Please das ist direkt
0: die Vier, ja. Ach krass, okay. Aber... Ähm, ja, ne, also es es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie man wohnt. Also ich habe hier jetzt gar nichts in der Nähe, ne, was irgendwie Wasser aufsammelt oder was auch immer oder oder hier Wasser läuft oder mein Risiko ist halt Wasser von oben, ne, weil ich wohne halt auch am Berg. Also das läuft wenn schon runter, ähm, aber das Wasser von oben, ne, deswegen bin ich in der Zürsklasse relativ niedrig. Die Gefahr ist aber trotzdem da, ne, weil man hat ja auch gesehen dass äh, immer mehr auch die, das Risiko dazu kommt, dass große Wassermengen, teilweise 100 bis 200 Liter den Quadratmeter, dann auch von oben kommen. Und dann ist das große Problem nicht mehr unbedingt der Fluss. Also der wird dann natürlich zusätzlich zum Problem, aber der wird nicht für die Menschen auf dem Berg zum Problem, sondern für die wird dann zum Problem, diese Wassermassen, die von oben kommen man hat jetzt ja in den letzten Tagen auch schon wieder gesehen, wir hatten jetzt eine große äh, eine große Trockenperiode. Und jetzt fängt schon wieder an, dass es massenhaft runterregnet. Ne? Und das ist halt nicht zu kontrollieren, ne? weil das kommt einfach. Klar, man kann sich dann langfristig darauf vorbereiten, aber man weiß ja nie so genau, wann kommt das jetzt. Ne? Also ich kann mich noch vor vier Wochen dran erinnern, da war größtenteils noch überall äh, die, die höchste Waldbrandstufe. Und äh, jetzt haben wir zwar immer noch diese Gefahr, aber prinzipiell, ähm, wenn man jetzt mal guckt, was in den letzten Tagen an Wasser runtergekommen ist, das hatten wir wahrscheinlich in den letzten zwei bis drei Monaten gesamt nicht. Ne? Also da sieht man ja auch, wie krass das Wetter dann auch wechselhaft ist und schwer einschätzbar und sowas. Also ja, schwierig. Ja, das ist auch
1: immer noch also ein wichtiger Punkt. Viele denken immer noch nur, weil sie auf dem Berg wohnen, auf der Kuppe oder sonst wo, dass sie davor geschützt werden. Dann braucht man die elementar nicht. Aber wie Dick gerade erklärt hat, das Thema Startkriegen, ähm, das kannst du so gar nicht einschätzen. Es kann überall auftreten und es kann nicht überall betreffen. Was da jetzt ein bisschen Werbung für den äh, GDV, Gesamtverband der Versicherer. Äh, die haben ein Tool auf ihrer Website. Dort kannst du deine Adresse eingeben und dann kriegst du eine Einschätzung zum Thema Starkregenrisiko und Hochwassergefahr. Gut, Hochwasser, Fluss etc. können die meisten selbst ein bisschen abschätzen, aber gerade das Thema Starkregen finde ich bei denen extrem interessant. Weil ja wir selber, wenn wir vor Ort sind, können wir uns die Lage natürlich angucken, auch ein bisschen was zum Risiko sagen. Aber du weißt nie, wo macht es wie viel runter. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, äh, weder Bendigt noch ich sind Wetteranalysten und weder Bendigt noch ich sind irgendwie, äh, ja, Geologen oder sonst irgendwas, die sowas einschätzen können. Ne? Also auch für uns ist es dann immer wichtig, ähm, äh, sich hier ein bisschen an Hilfsmitteln zu orientieren, ne? neben dem, was man halt selber kennt, gesehen hat oder halt einfach weiß. Aber ja, das für euch halt vielleicht zu Hause jetzt auch mal interessant. Könnt ihr ja mal nach der Folge einfach eingeben, eure Adresse und mal gucken, was das dazu sagt.
0: Genau. Ja.
1: Ein, J äh, ja, Ach, ja, noch also. okay, gut. Ähm, eine Sache vielleicht noch, was ich jetzt auch öfter gehört habe in den Gesprächen mit Kunden, ähm, ja, wozu versichern? Im Ernstfall hilft der Staat aus. Hier ist es so, ähm, viele erinnern sich vielleicht noch an die großen äh, Hochwasser im Jahre 2002, ich erinnere mich daran nicht, da war ich vier Jahre alt, und 2013, ähm, aber hier hat der Staat tatsächlich halt viele Schäden beglichen. So, jetzt aber aus diesen Faktoren oder auch im Ahrtal, da gab es ja auch immer noch viel Hilfe, ja, äh, aber jetzt aus dieser Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, finde ich schwierig, weil man hat halt keinen rechtlichen Anspruch auf die Hilfe ne und je nachdem, welche Lage du halt dann, ja, wenn es passiert in dem Land hast, ja, weiß ich nicht, ob man sich darauf verlassen sollte, ne? Also auch hier, ähm, ja, einfach mal
0: Gedanken drüber machen. Ja. Ja, es ist halt, also man sieht halt auch mit dieser, mit dieser Pflichtversicherung an ausländischen ähm, ja, Projekten Beispiel. oder, oder schon, schon Beispielen, dass das Ganze eher weniger funktioniert, wenn im Endeffekt der passende Part dazu nicht funktioniert. Also prinzipiell äh, beispielsweise in England ist genau das passiert, was wir eben erwähnt haben. Also die, ähm, die die Versicherungswirtschaft wurde quasi zu einer Pflichtversicherung verpflichtet ne? und natürlich die, die Menschen, also es hängen ja immer beide Seiten mit drin, also der Versicherer muss es anbieten und der Endkunde muss es abschließen dann als Pflichtversicherung und ähm, da ist es passiert, dass eben dann diese ganzen Präven Präventions- und äh, Informationsmaßnahmen ausgeblieben sind und es dadurch natürlich immer mehr zu Schäden gekommen sind so und dadurch natürlich immer zu höheren Kosten und dann ist diese Pflichtversicherung ist quasi innerhalb von wenigen äh, Jahren, ist dort die Prämie so weit in die Höhe geschossen, dass sie fast gar nicht mehr bezahlbar war ne, oder ist und ähm, das ist genau das, was wir eben gemeint haben, also es müssen immer beide Seiten passen und da gibt's mit Sicherheit noch das ein oder andere Beispiel ne, aus anderen Ländern, das genauso massiv schlimm ist. Also das ist sowas, sowas muss man sich wirklich äußerst, äußerst gut überlegen. Vor allem ähm, Lukas kennt sich so im rechtlichen Bereich vielleicht da noch ein bisschen besser aus. Ich glaube halt auch, dass es ähm, schwierig ist, so eine Pflichtversicherung für jeden umzusetzen.
1: Ja, ja, also ähm, zumindest wenn das halt noch weiter ausführen willst in Deutschland, wäre es vielleicht möglich, ne? Jo, aber ich meine, äh, hier ist es immer, es wird immer wieder diskutiert, das war auch schon früher so, äh, bei den, was wir eben genannt haben, 2013 war das ja auch schon im Gespräch, ne? äh, Ja, die Frage ist immer, wenn du es jetzt in Deutschland machst, die haben das damals auch auf EU-Ebene besprochen und ähm, ja, die meisten haben sich oder das ganze Parlament hat sich darauf geeinigt, dass es für alle halt wirtschaftlicher ist, die Folgen von einer Katastrophe möglichst gering zu halten und halt nicht einfach im Nachhinein die Schäden zu regulieren, weil das wäre genau der Punkt, wie wir es eben gesagen, äh, gesagt haben, wenn die Prävention von sei es staatlicher Seite oder von Eigenheimbesitzerseite nicht mehr passt, ja, dann schießen die Schäden einfach nur in die Höhe. Äh, es wird immer wieder reguliert, 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 aber das führt ja zu nichts. Und ja, also deswegen denke ich auch nicht, dass es so, ist so weit kommen wird. Aber weiß man ja nicht, ne?
0: Nee, man weiß ja. es nicht.
1: Und auf der anderen Seite ist es auch so, das muss man auch einfach ehrlich sagen, es kann nicht halt immer sein, dass die Politik oder generell der Staat nach Naturkatastrophen, ja, Steuermittel benutzen muss. Nur weil manche halt keinen Versicherungsschutz abgeschlossen haben, obwohl sie das hätten tun können. Also ich verstehe auch den Punkt, dass viele sagen, nee, es kann nicht sein, wir haben die Möglichkeit, uns zu versichern, bei sehr, sehr vielen Anbietern zu einem wirklich guten Preis. Ähm, es kann nicht sein, dass dann, wenn sowas passiert, wir immer wieder in die Tasche greifen müssen. Ne? Also äh, klar, wenn sowas passiert, du hattest nichts, ist das wirklich schrecklich. Ähm, hier gilt aber auch immer noch eins, wenn die Leute besser informiert wären über das Thema, dann würden solche Fälle auch weniger auftreten. Ne? Also zu dem ganzen Thema vielleicht nochmal abschließend. Ähm, wir machen es, äh, viele andere Versicherer machen es. Es wird oft erwähnt in den Medien. Es wird immer wieder diskutiert. Die Informationen müssen sich einfach verbreiten. Hier muss jeder darüber aufgeklärt werden, wie das Thema Starkregen sich auch einfach verhält. Klar, man hört es immer wieder in den Nachrichten, aber solange es nicht im Nachbarort oder bei dir im Ort passiert ist, ist es immer noch so was Abstraktes, dass sowas auch bei dir passieren könnte. Hier ist es halt wirklich, dass einfach die Hausbesitzer aufgeklärt sind und wissen, wie das ganze Thema funktioniert. Und Ich denke, hier Informationen zu betreiben, Prävention zu betreiben, das sind die Themen, wo du halt wirklich ausbauen musst. Und wenn das mit Erfolg funktioniert, musst du daraus keine Pflichtversicherung machen.
0: Ja. Ja, also ich denke, wir haben das Thema jetzt soweit so gut ähm, mal besprochen und haben euch mal einen kleinen Einblick gegeben, wie wir das sehen und ähm, was so für uns die Vor- und Nachteile sind. Wir haben uns dabei auch an an Themen vom GDV, also vom Gesamtverband, der der, der der Versicherer oder der deutschen Versicherer orientiert, weil die haben da wirklich gute Informationen dazu und haben das eigentlich sehr neutral und ja, informativ aufgelistet, also schaut da wirklich gern mal vorbei, da gibt es auch viele Sachen zu dem Thema. Jo, würde ich sagen, Lukas, wenn, wenn du nichts mehr hast, haben wir es schon wieder geschafft.
1: Dann ist es jetzt Wochenende, schätze ich. Oder hast du heute noch was vor?
0: Ähm, ja, ich muss noch ein bisschen was arbeiten, aber ansonsten...
1: Okay, dann haben wir ich Wochenende.
0: Ja, <lacht> nee. Aber nicht schlimm, das nee. äh, sollte machbar sein.
1: Also nochmal abschließend wirklich zu dem Thema. Ähm, ich finde es schön, ähm, dass man sich halt über das Thema so informieren kann, dass man auch die Möglichkeiten hat, auch wenn man jetzt keine Ahnung von solchen Themen hat, sich äh, online das einfach mal anzugucken. Natürlich muss man da immer gucken, wo man seine Informationen herbekommt. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch viele andere Tools, mit denen man das machen kann. Ich habe es jetzt nur anhand von der GDV-Seite getestet. Und äh, die kann ich wirklich jedem nur an die äh, Hand legen. Einfach jetzt mal testen, gebt eure Adresse mal ein und äh, guckt mal, ob ihr mittlerweile die Elementar schon drin habt oder noch nicht.
0: So ist es. Dann, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schön Bewertungen schreiben, schön Werbe für uns machen und dann hören wir uns spätestens wieder nächsten Freitag um 18 Uhr. Macht's gut!
1: Okay, ciao!